0: Moi drodzy, kończy się rok i kończą się też nasze rozważania z Księgi Malachiasza. Cały rok praktycznieśmy co jakiś czas do tego tekstu zaglądali, aby znaleźć tam, myślę, że ważne słowa, słowa zachęty, słowa do tego, abyśmy pewne rzeczy w naszym codziennym życiu zweryfikowali. Moi drodzy, dzisiaj trzeci rozdział, wiersze od 8 do 12 będą. Będziemy je rozważać i będą też tematem tego, co jest, no myślę, że bardzo istotne w życiu człowieka, a mianowicie sprawa dawania, dzielenia się z drugim człowiekiem. Były tutaj wyszczególnione cztery główne punkty, zaraz do tego wrócę, które są zawarte w księdze Malachiasza i dzisiaj akurat ten temat blisko świąt, tak jak powiedziałem, okresu, w którym wielu ludzi angażuje się w różne działania pomocowe. Są to ludzie wierzący, ale także i świedcy czasami, organizując akcje pomocowe, czy to świąteczna paczka, czy tak jak tu brat Henryk mówi różne formy zbierania, aby potem dzieciom móc przekazać dar, czy też nasz zbór, który w ostatnią niedzielę też zbierał specjalne datki do tego, aby przekazać je w formie prezentów podczas świąt dla naszych dzieci. A więc kwestia dawania. I chociaż za chwilę tekst, który przeczytam, będzie tekstem, jeszcze bardziej konkretnym w swojej treści myślę, że niektórzy się już domyślają, o, co, o czym będzie mowa w tym tekście, będziemy właśnie chcieli na ten temat dzisiaj wspólnie porozmawiać. Będę chciał do Was mówić z Bożą pomocą. A więc trzeci rozdział Księgi Malachiasza, wiersze od 8 do dwunastego. Czy człowiek może oszukiwać Boga? Jeszcze raz powtórzę, czy człowiek może oszukiwać Boga? bo wy mnie oszukujecie. Lecz wy pytacie, w czym cię oszukaliśmy? W dziesięcinach i daninach. Jesteście obłożeni klątwą, ponieważ nie oszukujecie wy cały naród. Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu. I w ten sposób wystawcie mnie na próbę, mówi pan zastępów. Czy wam nie otworzą okien niebieskich, i nie wyleję na was błogosławieństwa ponad miarę. I zabronię potem szarańczy pożerać wasze plony rolne. Wasz winograd zaś w polu nie będzie bez owocu. Mówi Pan Zastępów. Wszystkie narody będą was nazywać szczęśliwymi. Bo będziecie krajem uroczym. Mówi Pan Zastępów. Bo będziecie krajem uroczym. Mówi Pan Zastępów. Tak jak powiedziałem, Księga Malachiasza, ostatnia z Ksiąg Starego Testamentu, napisana w V wieku przed naszą erą, napisana jako głos Boga, anioła Bożego, właściwie głos bezpośrednio Boga przez anioła przekazuje przekazuje treść plemieniu Judy, które wróciło z niewoli babilońskiej które otrzymało tak wiele, a w rzeczywistości zaczęło w swoim życiu uchybiać. Nie będę powtarzał tych wszystkich spraw, bo myślę, że ze wstępu każdy z Was pamięta, jak wprowadzałem właśnie do tej księgi. A więc dzisiaj temat ważny i zarazem trudny, a mianowicie temat, który jest tematem drażliwym dla praktycznie każdego człowieka, a mianowicie temat ofiarowania, moi drodzy, ofiarowania, ofiarowania i dziesięciny. Przygotowując się do tego słowa, przeglądałem różne materiały, oczywiście nie nie jest to możliwe, aby przeglądać wszystko, ale przynajmniej te, które uważałem, że są istotne, także w kontekście rozumienia sprawy dziesięciny i danin, rozumienia przez ludzi świeckich tego problemu. I okazuje się, że w jednym z opracowań pada takie stwierdzenie, że Kwestia dziesięciny, jeśli chodzi o chrześcijaństwo, nie jest kwestią powszechną, lecz zawęża się do tak zwanej grupy ewangelicznych chrześcijan, protestanckich grup ewangelicznych chrześcijan, którzy kładą na to duży nacisk. No, zaliczamy się do grupy ewangelicznych chrześcijan i tak ludzie z zewnątrz często postrzegają nasze zbory, że w tych zborach, co oddaje się dziesięcinę, no i tutaj zaczyna się pytanie, jak faktycznie ta sprawa wygląda pośród nas i jak odnosi się do tej tematyki, do tego problemu, może nie tyle problemu, do tego zagadnienia, o tak bym powiedział, Nowy Testament, jak my powinniśmy na to spojrzeć. Rozpocznijmy właśnie od wiersza ósmego, gdzie padają bardzo istotne słowa skierowane do plemienia Judy. E, autor pyta, czy człowiek może oszukiwać Boga. Czy człowiek może oszukiwać Boga? W innych tłumaczeniach wiecie, jakie słowo pada? Czy człowiek może okradać Boga? Czy człowiek może okradać Boga? No przecież y, z założenia doskonale wiemy, że wszystko jest Boże, tak? Wszystko jest w Jego rękach. Gdybyśmy otworzyli różne fragmenty Słowa Bożego, na przykład... <śmiech> niech będzie to też Stary Testament, drugi rozdział Księgi Ageusza... Y, wiersz ósmy, padają tam takie słowa. Moje jest srebro i moje jest złoto, mówi Pan Zastępów. Jeżeli On jest stworzycielem, no to wszystko jest Jego. Jeżeli On nas stworzył, no to to, co nam daje, powinno być przez pryzmat Jego stworzenia w naszym myśleniu także odpowiednio czynione i realizowane. W 24, wierszu pierwszym czytamy. Pańska jest Ziemia i to, co ją napełnia. Świat i ci, którzy na niej mieszkają. Jesteśmy Jego. Jesteśmy Jego własnością. On wszystko stworzył i wszystko, można je powiedzieć, należy do niego. Wszyscy ludzie. A jak w rzeczywistości sprawa się ma? Jeżeli spojrzymy na przykład na. Nasze społeczeństwo i nie tylko nasze, mówię tutaj siostra o kulturze anglosaskiej i tak dalej, widzimy, że nie jest tak, że wśród ludzi, nawet wśród ludzi, tych, którzy uważają się za potomków tradycji chrześcijańskiej, kultury chrześcijańskiej, jest świadomość, że wszystko należy do Pana. Wszystko należy do Pana statystyka. Drobne kradzieże, no, może kradzież drobne przywłaszczenia, coś tam zabiorę na przykład z jakiejś firmy, miejsca w którym pracuję. To jest statystyka. Są przyczyną 70% strat firmy. Czy wyobrażamy sobie, że człowiek pracując gdzieś Uczestnicząc, czy też mając dostęp do jakichś dóbr danej firmy, mówi, A, coś tam zabiorę, nie ma problemu. I okazuje się, że wyliczono, że e, stanowi to 70% prac, e, straty firmy. Nawet są tutaj podane dokładniejsze informacje mówiące o czt- 24 miliardach dolarów w samych Stanach Zjednoczonych, strat, które dokonuje się na skutek tak zwanego drobnego przywłaszczenia. Ołówek, gumka. Wiemy, o co chodzi. Nic się nie stało. Firma nie zbiednieje. Moi drodzy, trudne to do zrozumienia, trudnym do zrozumienia jest to, że tak zwane rozwinięte społeczeństwa, do których się zaliczamy, tak, my jesteśmy rozwiniętym społeczeństwem, nie ulega wątpliwości, to kolejna statystyka, mówi się o tym, że te ludzie w tych rozwiniętych społeczeństwach więcej wydają na pielęgnację i karmienie swoich pupilów, najczęściej zwierząt, niż na dzielenie się z drugim pomocą. Z drugim człowiekiem. Więcej wydajemy na to, aby mój pupil miał się dobrze, niż człowiek, który faktycznie tego potrzebuje. Przemyślmy tę sprawę. Dlaczego o tym mówię właśnie w kontekście tego, co przeczytaliśmy? Czy człowiek może oszukiwać Boga Pan Bóg mówi, bo wy mnie oszukujecie. Lud pyta, Juda pyta, w czym Cię oszukujemy? W czym Cię oszukaliśmy? I wtedy Pan odpowiada, mówiąc o tej właśnie sprawie, o której już wspomniałem wcześniej. Oszukujecie mnie w dziesięcinach i w daninach. Pierwsza część tego bardzo jednoznacznego stwierdzenia Bożego, które tutaj pada, wiąże się nierozerwanie z tym, o czym tutaj już mówiliśmy. A mianowicie w księdze Malachiasza Pan Bóg wyraźnie powiedział o sprawach, które były mu niemiłe w Judzie. Po pierwsze powiedział, że Juda, plemię Judy, nie oddaje mu prawdziwie czci, tak jak powinno to czynić. Na przykład składając na ofiarę zwierzę ułomne, czyli chore lub też ze skazą. To była pierwsza sprawa, o której mówił. Dalej czytamy w tej księdze, że Panu Bogu nie podoba się, że służą oni Bogu nieszczerze, zamierzając dla swoich spraw załatwić niektóre relacje na przykład z Bogiem. Bogu nie podoba się, że w Izraelu były w Judzie właściwie, potem to jest to plemię, które wróciło z niewoli babilońskiej, było łamane przymierze małżeńskie. I na koniec mówiliśmy o tym, Że Bogu nie podobało się to, że w Judzie były wykorzystywane osoby słabe, bezdomne i ten, który przybył z obcego kraju. To Bogu się nie podobało. I teraz mówi: Następną sprawą, która mi się nie podoba, to to, że to, co jest moim udziałem, Wam dane, chociaż powiecie przez Wasze ręce wypracowane, to jednak to, co Wam dałem i co jest moje, nie oddajecie mi w pełni. Nie dajecie mi dziesięcin, dziesięciny, ani danin. To jest oskarżenie, które Pan Bóg kieruje do narodu wybranego. I teraz yy, idąc z tym sposobem myślenia, możemy zadać sobie kolejne pytanie. Co to takiego jest ta dziesięcina? Tak? Czym ona była w dawnym państwie izraelskim, a także potem już w Judzie? A więc Dokładną relację o dziesięcinie czytamy w drugiej księdze Mojżeszowej, przepraszam, w piątej księdze Mojżeszowej, zaraz tutaj to znajdę, czternasty rozdział i wiersze 22 do 27. To jest księga powtórzonego prawa i tam właśnie spotykamy kwestię z tym związaną. Czternasty rozdział, wiersze 22 do 27. Będziesz dawał dziesięcinę z każdego plonu Twojego nasienia, które rokrocznie wydaje pole. Na miejscu, które Pan wybierze na mieszkanie dla swego imienia będziesz jadł przed Panem Bogiem Twoim dziesięcinę z Twego zboża. Zobaczcie, jak to jest powiedziane. Złożysz dziesięcinę i będziesz z niej jadł wina i oliwy oraz z pierworodnych Twojego bydła i trzody, abyś się uczył bojaźni, albo jeszcze inaczej, szacunku Pana, Boga Twego po wszystkie dni. Jeśli jednak droga będzie dla Ciebie za daleka i nie będziesz mógł jej tam zanieść, gdyż miejsce, które obierze Pan Bóg Twój, aby tam złożyć swoje imię, będzie zbyt oddalone od Ciebie, kiedy Pan Bóg Twój, ci pobłogosławi, to mowa o plemieniach izraelskich, które były w różnych miejscach rozproszone poza Jerozolimą, to możesz ją spieniężyć i zawiniesz pieniądze w swoje ręce i pójdziesz na miejsce, które sobie wybierze Pan Bóg Twój. I wydasz te pieniądze na to wszystko. Patrzcie, co tu jest napisane. Czego zapragnie Twoja dusza Zbydła, owiec, wina, napoju, pającego wszystkiego, czego zapragnie twoja dusza i będziesz tam jadł przed Panem i będziesz się weselił ty i twój dom. I tutaj dodatek. Oraz Lewita, który jest w twoich bramach, nie opuścisz go, gdyż on nie ma działu dziedzictwa z tobą. Plemię Lewiego nie otrzymało konkretnej ziemi w Izraelu, tylko było na służbie u Boga. I kolejne wyzwanie. Wiersz 28. Pod koniec trzech lat oddzielisz całą dziesięcinę z Twoich plonów tego roku i złożysz ją w swych bramach. Wtedy przyjdzie Lewita, ponieważ nie ma on działu i dziedzictwa z Tobą oraz obcy przybysz sierota i wdowa, którzy są w Twoich bramach i będą jedli i nasycą się, aby Ci błogosławił Bóg Twój
1: w każdym dziele
0: Twojej ręki, którą będziesz wykonywał. Czym była dziesięcina w tamtym czasie? Bardzo dokładnie tutaj jest opisane. Bardzo dokładnie sprawa, myślę, że jest tutaj wyjaśniona. A więc ofiarowanie, ale też współudział w tym, co się, co się dawało, to wypiszmy wymaluj działanie naszego zboru. Ofiarowujemy, ale też mamy dział w tym, co się wiąże z naszą ofiarą. A więc to była kwestia dziesięciny. Teraz można zadać pytanie, które często jest padane, kiedy rozmawia się na temat dziesięciny, bo powiem wprost, są różne rozumienia tej sprawy. I to też spotyka się w naszym zbożu. A więc niektórzy mówią, należy oddać całą dziesięcinę. No z czego? Z plonów? No przecież nie jesteśmy rolnikami. No to co, z pieniędzy? No najłatwiej byśmy powiedzieli, tak? A może jeszcze z jakiejś innej sprawy? Wrócę do tego. A więc pierwsza rzecz, która się z tym wiąże, wiąże się z tym, że jedna grupa powie w ten sposób dziesięcinę należy w całości oddać Panu. Druga powie ekstremalnie, że Nowy Testament na ten temat praktycznie nic nie mówi. A więc czy stare Przymierze ma oddziaływanie na Nowe Przymierze, które jest w Jezusie Chrystusie? I padają pytania. W takiej sytuacji, czy należy oddawać dziesięcinę w pełni Bogu? Ja wiem, że może ktoś powiedział, to nauczanie powinno być na specjalnej grupie biblijnej dalej. Ale moi drodzy, nigdy na grupie biblijnej nie będzie nas takiej ilości, jakiej dzisiaj jesteśmy. Więc trzeba o tym powiedzieć dzisiaj, moi drodzy. A więc druga sprawa. Nowy Testament, czy też druga teza, mówi, że Nowy Testament nic na ten temat nie mówi. Przeczytam kilka fragmentów z Nowego Testamentu, czyli z tak zwanego nowego przymierza, które myślę, że w jakiś sposób rozjaśnią nam, czy też uzupełnią to, o czym mówimy teraz. Na początek Ewangelia Mateusza, rozdział 23 i wiersz 23. A tam czytamy takie słowa. Ewangelia Mateusza 23 i wiersz 23. Wiada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że dajecie dziesięcinę z z kopru i z kminku, a zaniedbaliście tego, to mówi Jezus Chrystus, co ważniejsze w zakonie. Sprawiedliwości, miłosierdzia i wierności. I teraz popatrzcie, co mówi Jezus Chrystus. Te rzeczy należało czynić, czyli oddawać tą dziesięcinę, a tamtych nie zaniedbywać. Te rzeczy należało czynić, mówi Jezus Chrystus, a tamtych nie zaniedbywać. W pierwszym liście Pawła do Koryntian w szesnastym rozdziale czytamy takie słowa, otwórzmy. Pierwszy list Pawła do Koryntian, szesnasty rozdział i wiersz drugi. Pierwszego dnia w tygodniu nie każdy z was odkłada u siebie I przechowuje to, co może zaoszczędzić, żeby składki wnoszono nie dopiero wtedy, kiedy przyjdę. Czego dotyczy sprawa? Dotyczy sprawa tego, aby pomóc ubogim, czy też biednym w Jerozolimie. Pomocą tym, tą zajmował się Paweł. I chociaż apostoł Paweł w swoim nauczaniu, ten apostoł pogan, generalnie nie mówi nic o dziesięcinie, żeby oddawać ją konkretnych, że tak powiem, cyfrach, to jednak mówi o tym, aby mieć w sercu pragnienie ofiarowania i czynić to, uwaga, co tu jest powiedziane, bardzo regularnie. Pierwszego dnia w tygodniu niech każdy z Was odkłada u siebie i przechowuje to, co może zaoszczędzić. W rozumieniu apostoła Pawła pierwszy dzień tygodnia, to co to był za dzień? Niedziela. W niedzielę dotyczyła właśnie ta sprawa. A więc, no, moi drodzy, bardzo konkretne wskazanie. W drugim yy, liście Pawła do Koryntian, w rozdziale dziewiątym i wierszu 7 zaś czytamy. Każdy tak, jak sobie postanowił sercu, nie z żalem albo z przymusu, gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje. Jeszcze raz to powtarzam. Każdy tak jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu, gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje. Myślę, że te słowa wyjaśniają nam bardzo jednoznacznie kwestię tego, jak powinien Kościół i ludzie w Kościele odnosić się do kwestii ofiarowania. Do kwestii ofiarowania... I do kwestii dzielenia się, tak jak tutaj czytamy, nie tylko dziesięciną, ale też daninami ro, w różny sposób dawanych komuś. Co to znaczy ofiarować, też dać dar komuś? Z encyklopedii, czy ze słownika wypisałem sobie takie zdanie. Ofiarować to dać komuś coś bezinteresownie, bez przymusu. Poświęcić komuś lub poświęcić się komuś, lub jakiejś ważnej sprawie poświęcić swój czas, swoje imienie. Kościół Nowego Testamentu to Kościół, który jest Kościołem ofiarującym. To Kościół, który dobrowolnie, bez przymusu ofiarowuje. I tak jak czytaliśmy, nie ma czegoś takiego, że na przykład powiemy w ten sposób hmm, poszukamy pieniędzy na przykład od lokalnych władz administracyjnych, bo oni e, mogą nam pomóc na przykład w zrobieniu jakiegoś projektu charytatywnego. Zgadza się. Oni nam mogą pomóc. Ale to wcale nie znaczy, że w tym momencie oni załatwią sprawę, ja nic nie będę robił. Bo oni już dali. A często tak właśnie jest. Coś mamy i mówimy, a jak już mamy, to co mnie tam obchodzi, że mamy? Jak, że jak już mamy, to co mnie obchodzi, że ja mam jeszcze więcej dawać? Kasa jest pełna, tak? Mówię to też w sposób świadomy i moi drodzy, bardzo konkretnie. Konkretny. Możemy pomyśleć, no Pan Bóg nam pobłogosławił w ostatnim czasie no, wielkim darem, który mamy. Każdy wie o co chodzi. I niektórzy mogą powiedzieć, no to jak mamy, to ja jestem już wolny. Bo Pan Bóg się zatroszczył. Bo Pan Bóg się zatroszczył. Moi drodzy, nie oszukujmy Pana Boga. Albo inaczej, nie kombinujmy z Panem Bogiem. O, może w ten sposób. Nie próbujmy, że tak powiem, iść Swoją własną drogą, bo nie o to chodzi. Zobaczcie, o czym mówię. Nie mówię w tym miejscu o tym, aby zmusić każdego z Was i zażądać od Was. Posłuchajcie, co mówię. I zażądać od Was tego nie chcę. Jeszcze raz powtarzam, nie chcę tego. I zażądać od Was pitu rocznego, w którym to picie rocznym będzie zysk Wasz, I pastor spojrzy na ten IPT i powie 10% do kościoła. Inaczej nie jesteś członkiem tego kościoła. Nie, moi drodzy. Nie o to chodzi. Nie o to chodzi, moi drodzy. To chodzi o o Twoje i moje serce. Jak postanowiłeś w swoim sercu? Jeżeli słowo porusza Cię ze Starego Testamentu i mówi Ci ofiaruj. To jeżeli ofiarujesz 10% na przykład to zrób to z serca, a nie z przymusu, bo tak trzeba. Zrób to z serca. Jeżeli chcesz ofiarować więcej, ofiaruj. Ofiara często, moi drodzy, boli. Bo są stwierdzenia ludzi, którzy mówią, że chrześcijan, jeśli chodzi o ofiarowanie, mają różne powody do tego, aby nie ofiarować. Niektórzy mówią w ten sposób, ja nie ofiaruję, bo nie zostałem, tutaj sobie wypisałem te sprawy. Na przykład nie byłem nauczony tego, aby ofiarować, albo pastor na spotkaniach przed ksztępem nie powiedział mi, że trzeba ofiarować. No moi drodzy, no moi drodzy, no po prostu, no moi drodzy, no co ja mam odpowiedzieć, powiedzieć? No? Co ja mam więcej wam powiedzieć? No to jest kwina, no moi drodzy. no. Czy ja mogę do czegoś zmuszać? Przecież każdy nas wie. Druga sprawa, no słuchajcie, moi drodzy, no czysto ludzkie zachowanie, które spotyka się w dzisiejszym świecie, to skomstwo, Po prostu, zwykłe skomstwo I nie mówmy, że skąpi to są ludzie tylko w Krakowie na przykład, tak? Lub tam w Szkocji gdzieś, tak? A po to Polacy zaraz dają wytłumaczenie w tej sprawie, moi drodzy. Tak, że inni są skąpi, ale nie my. Niektórzy mówią, mam własne potrzeby, mam rodzinę, Zadłużenie, kredyt i praktycznie 40% moich dochodów idzie na spłatę kredytu, zadłużenia. A niektórzy dodają, no bracie, nikt się nie zatroszczy o mnie w przyszłości, jeżeli ja teraz nie pomyślę o przyszłej emeryturze. Nowa rzeczywistość, która, że tak powiem, pojawiła się wraz z przemianą transformacji w Polsce. Niektórzy mówią o tym, że mają niskie renty, że po prostu są biedni. Zgadza się. Zawsze jest jakiś powód. Zawsze jest jakiś powód, czy też może być jakiś powód, aby nie ofiarować. Ale powiem wam, bracia i siostry, szczerze, i myślę, że się z tym zgodzicie całkowicie i w pełni. Słowo Boże mówi, dawajcie, a będzie wam dane. Tak? Znamy to słowo? Bardzo dobrze. Ktoś powie, to sobie wykombinuje tak, ja będę dawał, To Pan Bóg mi da więcej, tak? Czyli co? Będę kombinował znowu z Bogiem. I moi drodzy, powiem wam w tym momencie, że to już nie jest ofiara. To nie jest ofiara. Bo to jest kombinacja. Dam, to uzyskam błogosławieństwo. Pan Bóg może ci dać błogosławieństwo, ale nie myśl w tych kategoriach. Bo to obraża Boga. I w ten sposób mogę powiedzieć tak, że możesz dawać dziesięcinę Bogu, tak? Możesz dawać dziesięcinę Bogu, a w rzeczywistości go okradać, bo ona nie jest szczera. I jest uzależniona, że ja daję, to coś z tego będę miał. Pismo Święte mówi, gdzie jest skarb Twój, tam będzie i serce Twoje. No znamy te fragmenty. A dla mnie taki tekst, który chciałbym, abyście, inaczej, abyśmy wszyscy się go dobrze nauczyli, jest zapisany w dziejach apostolskich w 20 rozdziale i wierszu 35. Tak właśnie. W tej tak zwanej księdze niedydaktycznej, lecz historycznej jest taki fragment, który mówi, jeszcze raz go przeczytam, 20 rozdział i wiersz 35. Bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. I co wy na to, moi drodzy? Powiem tak, dokładnie tłumacząc. Będziesz, parafrazując tak, będziesz bardziej szczęśliwy, kiedy dasz, aniżeli, kiedy będziesz brał. I uwierzcie mi, z mojego doświadczenia i ze świadectw wielu ludzi z tymi rozmawiałem, największą radością jest to, że dajesz ze szczerego serca, nie realizując jakichś zamysłów, kombinacji, planów, tylko dajesz po prostu ze szczerego serca. Dajesz Bogu to, co jest Jego własnością, ale dajesz bo Boga kochasz. Po bo najlepszą ofiarą i Bogu miłą ofiarą jest to, kiedy ze swojego serca, często z tego, co nawet sam za dużo nie masz, ofiarujesz. Często ofiarując, powodujesz, że Ciebie to będzie bolało. No, bo trzeba będzie skromniej, tak? żyć, ale ofiarując jaka jest radość kiedy dajesz drugiemu człowiekowi nikt, moi drodzy nikt nie jest w stanie tak to powiem brutalnie zapłacić tobie albo w jakiś sposób okazać coś tobie niż na przykład dziecko które dajesz mu dar i widzisz w oczach tego dziecka że jest ci wdzięczne takie obrazy, takie obrazy, to jest, naj, to jest najlepszy balsam, najlepszy balsam na kłopoty, w których jesteśmy i na trudności, w których jesteśmy. To jest najlepszy balsam, kiedy ze szczerego serca dajesz. Tak jak pomyślałeś, tak jak Pismo Święte mówi, tak jak sobie założyliśmy, jak ustaliliśmy, tak jak serce nam dyktuje. Ktoś ustali, że będzie to dziesięcina, ale niech dziesięcina nie będzie dla Ciebie prawem i nakazem, bo powiem Wam taki przykład. to co dalej To było z mojego życia. Tak, z mojego życia. Jako młody student. Mówię, nie? Dziesięcina tak, trzeba oddawać, nie ma, w ogóle nie ma dyskusji. Pismo Święte mówi wyraźnie. I wiecie co, zaplątałem się w pewnym momencie. No bo zacząłem pisać. Wszystko dokładnie, żeby być wiernym Bogu co do dziesięciny i to, to, to ostatniego grosza. I wpadłem w pułapkę, moi drodzy. Bo nagle po dwóch tygodniach sobie uświadomiłem, że o kurczę, a jedna ciotka to mi dała na 10 zł na coś, a ja z tego dziesięciny nie oddałem. I nagle jakieś jakieś takie dziwne... Ja mówię, Boże, czy ja jestem w tym wolny? Czy ofiarując dziesięcinę człowiek ma być zniewolony, czy ma być wolny? Czy ofiarując w ogóle coś, ma być człowiekiem wolnym, czy przymuszonym? Czy ja mogę was do czegoś przymusić, moi drodzy? No nie mogę was do niczego przymusić. Czy Rada Zboru może was do czegoś przymusić? No nie możemy. Serce jest zruszane przez Boga i to jest najistotniejsza sprawa. A ty, jak sobie postanowiłeś, znasz Pismo Święte, znamy Pismo Święte i wiemy, jak sprawa wygląda. I według tego postępujmy. I według tego działajmy. Pan Bóg mówi przynieście całą dziesięcinę do spichlerza. Czym był spichlerz? To było miejsce w świątyni jerozolimskiej specjalnie oddzielone, gdzie składano dary. Przynieście do spichlerza, aby zapas był w moim domu i w ten sposób wystawcie mnie na próbę, mówi Pan. Czy Wam nie otworzą okien niebieskich i nie wyleje na Was błogosławieństwa ponad miarę? I tutaj, jeżeli ze szczerego serca człowiek to czyni, to ja jestem przekonany, że Boże błogosławieństwo będzie. Nie na zasadzie coś za coś. Tylko na zasadzie automatyzmu. Bo człowiek z serca daje i Bóg to widzi. Bóg to widzi. I jestem o tym w stu procentach przekonany. Niech nie wie lewica twoja, tak? Co daje prawica, tak powiemy. Ale nie zapominajcie ofiarować. Nie zapominajcie ofiarować. Ta ofiara może być przyniesieniem wszystkiego do zboru i powiedzeniem, to jest tak jak czytaliśmy w tym opisie w Piątej Księdze Mojżeszowej, że oni wspólnie potem dzielili się tym i mogli w tym mieć udział w tej dziesięcinie, której złożyli. Ale w Twoim sercu może być pragnienie pomocy tym, którzy mają się naprawdę źle. Spójrz na Twojego sąsiada, kogoś bliskiego, ofiaruj mądrze, nie chodzi o ofiarowanie, że na ulicy ktoś ma jakiś wyciąga do ciebie dłoń i czasami wiemy, że sytuacja jest taka, jaka jest i ktoś mi powiedział, o bracie, ja nie daję. No dobra, twoja sprawa. Ale z drugiej strony sobie myślę tak, że hmm, Pan Bóg widzi twoje szczere chęci. I raczej w tych kategoriach myślmy. Moi drodzy, przynieście Bogu daninę, tak? Przynieśmy Bogu ofiarę bezinteresowną, tak jak poświęćmy się komuś dla jakiejś sprawy. Moi drodzy, Żydzi w sprawie mieli napisane jeszcze jedną, bardzo ciekawą sprawę, a mianowicie, że powinni oddawać Bogu siódmą część swojego czasu. Siódmą część swojego czasu. Ja jako młody człowiek postanowiłem, pamiętam, to była szkoła średnia i też sobie tak postanowiłem, tak, będę Bogu z kieszonkowego oddawał, a oprócz tego... Będę Bogu ofiarował 10% z mojego czasu, czyli z 24 godzin. Ile to wychodzi? Ponad dwie godziny, tak? No to zacząłem się zastanawiać, jak ja to zrobię. A no więc zacząłem czytać Pismo Święte, nie zegarkiem. Nie, no Budziński mówi, no paranoja, no po prostu. To nie chodzi o coś takiego, moi drodzy. To chodzi o szczere zaangażowanie. To nie chodzi o to, żeby w dniu wyznaczyć sobie 10% czasu, ale oddać po prostu czas Bogu i widzieć problem służenia, pomocy innemu człowiekowi. Moi drodzy, w dzisiejszym czasie, w tych czasach, w których żyjemy, to co jest chyba jedną jedno z najcenniejszych spraw, którą mogą oddać, oddać Bogu ludzie żyjący w mieście stołecznym Warszawa. W mieście stołecznym Warszawie, o tak trzeba powiedzieć. Wszyscy mogą ten mu oddać. I już wiecie, o co chodzi. Najbardziej drogocenną sprawą, którą mamy my, jest czas, który my możemy oddać Bogu. Kiedyś spotkałem pewnego biznesmena, który powiedział do mnie tak. Dobrze, ja się mogę z tobą spotkać, tylko pamiętaj. Moja godzina jest warta 700 zł. Mój czas jest tyle warty. A więc czas jest dla nas drogocenny, moi drodzy. A co to znaczy oddać Bogu czas? To dostrzec problemy drugiego człowieka. To być przy nim. To pomóc. To zaangażować się, jak mówił brat Henryk dzisiaj z siostrą Katarzyną. To po prostu jest dać coś z siebie. Czy mamy w sobie Mówi się o tak zwanym duchu Bożego Narodzenia, tak? To Charlesa Dickensa jest w tej opowieści Wigliny, to tak mocno podkreślone. I tam ta piękna scena, kiedy ten człowiek nawraca się i potem ofiarowuje wszystko, co miał. Czytaliście tą powieść, tak? No kto jej nie czytał, no? Albo przynajmniej oglądał, tak mogę powiedzieć. I on wtedy wszystko ofiarował. I nagle się okazuje, że to, co było wcześniej skomstwem w jego życiu i powodowało, że nawet w jego biurze było zimno, bo on skąpił, aby co zrobić? Kupić trochę węgla, żeby ogrzać to pomieszczenie, w którym był. Nagle się okazuje, że jest już nieistotne. On chce dać wszystko. Pozrozumiał, że lepiej jest dawać, dawać niż brać. A my mamy instynkt, który charakteryzuje się taką postawą. Wiecie, o co chodzi? Oddajmy siebie Bogu. Obiecuję wam, na moim przykładzie, na przykładzie wielu ludzi, że będziesz miał w swoim sercu błogosławieństwo pokoju. Niekoniecznie błogosławieństwa pomnożenia twoich dóbr materialnych, bo Bóg działa jak chce, ale błogosławieństwo w swoim sercu. Mówi Pan Zastępów, czy wam nie otworzą okien niebieskich I nie wylejem na was błogosławieństwa ponad miarę. Błogosławieństwa, czyli Bóg da szczęście do waszego serca. Wszystkie narody będą was nazywać szczęśliwymi, bo będziecie krajem uroczym, mówi Pan. Kiedy będziecie tym krajem uroczym? Kiedy będziecie dawali. Dostrzeż drugiego człowieka. Dostrzeż, że są obok ciebie ludzie. A może dostrzec kogoś w swojej rodzinie. Nie wiem, niech to będzie zapomniany wujek, ciocia, babcia i tak dalej. Dostrzec ich. Ofiaruj z siebie. A będziesz to miał wielkie błogosławieństwo. Mam świadomość, że wszystkiego nie powiedziałem. I kiedyś na ten temat powiem więcej, moi drodzy. Zakończę stwierdzeniem. Jak obchodzimy się z tym, co mamy, z naszymi pieniędzmi i z tym wszystkim, Jest to swego rodzaju barometr duchowego życia z Bogiem. Rozważcie to na koniec. Zapraszam do modlitwy.